0: Vous écoutez Terreau Fertile, le balado du Lab Nourrir notre monde en Haute-Gaspésie. Pour terminer le portrait de ce projet hors du commun, nous vous proposons un saut du côté de Rivière-à-Claude, l'une des localités où le projet citoyen est déjà complètement opérationnel. Cette implantation rapide est due, en partie, à l'appui et à l'implication de la coopérative de plein air RAC. Laurence Bernier, maraîchère et membre de cet organisme, nous présente la coop et le projet de caveau communautaire.
1: Et dans le fond, RAC, c'est une coopérative de plein air à la base qui a été comme créée par des jeunes qui tripaient sur le ski hors-piste. Ça fait déjà quatre ans. Des sorties guidées de ski l'hiver avec des hébergements et aussi... Off-grid, comme des yurts, chalets dans les arbres, maintenant aussi de fer. Et puis là, depuis comme deux ans, il y a aussi le volet vélo de montagne l'été qui est accessible et les jardins. Donc, c'est vraiment un coopératif plein air et maintenant maraîchage. Et là, c'est avec comme le caveau, c'est comme un volet plus communautaire du jardin. Et sinon, il euh, y a aussi des gens là, du village là, qui ont comme, ouvert une parcelle là, communautaire là, avec nos outils et avec un peu de notre aide l'année dernière. Sinon, c'est des choses qui se sont faites aussi dans le passé, d'avoir des, des gens du village qui avaient là, une parcelle dans, dans nos jardins. C'est sûr que c'est un volet qui est vraiment accessible aux gens là, si jamais ils veulent. On est vraiment ouvert à ça, toujours à comme, ouvrir des parcelles avec eux puis travailler comme, avec eux pour donner accès dans le fond à, à de la terre là, pour, pour cultiver des légumes. Sinon, ben nous, on offre, là, dans le fond, les, les légumes d'hiver ou aussi un peu d'été à la communauté, au restaurant aussi, par exemple, puis dans certaines épiceries. Avec la coop, nous, sommes sûr qu'on avait vraiment un, un besoin d'avoir un endroit où on poser des légumes euh, parce qu'on prévoyait faire plus de paniers d'hiver. Euh, C'est sûr que ça a été comme, euh, une des raisons qui nous a comme motivés à pousser le projet euh, à terme. Puis aussi avec le comité citoyen qui a vraiment vraiment bien embarqué et a participé. On a fait d'autres consultations et on a discuté pas mal ensemble, là, voir euh, c'était quoi les plans du caveau, comment on voyait ça et tout. Puis euh, toutes les décisions sont prises avec le comité citoyen dont la coop fait partie mais au final c'est la coop assure vraiment la gestion qui est comme financière euh, la gestion des installations par exemple le déneigement euh, sinon euh, s'il jamais il y a des bris ou quoi que ce soit ça va être la coop qui va s'engager à faire les réparations euh, ou comme gérer toute seule toute la logistique au final donc c'est comme vraiment ça le rôle de la coop euh, par rapport au caveau puis euh, à date même ce, cet hiver, il n'y avait personne qui a entreposé des légumes là, à cause que c'était comme un peu trop tard. T'sais, on tourner le cavale à automne, ça s'est fait vite. Mais là, j'espère que ça, cette année, il va y avoir des gens parce qu'il y a vraiment en masse de place là, pour, euh, pour beaucoup de légumes. Là, nous, on a nourri 55 familles pendant 8, euh, 8 semaines là, avec la moitié du caveau. Ça donne une idée qu'il y en a du légumes qui rentre. Ouais, j'espère que, que les gens vont en profiter
0: <rire> aussi. Ouais. Comme le faisait remarquer Yannick Ouellette dans l'épisode précédent, la coop RAC participe au foisonnement agroalimentaire en Haute-Gaspésie, où l'on observe une sincère coopération entre les différents producteurs.
1: Dans le fond, c'est qu'il y a déjà quand même des maraîchers dans le coin, et puis on trouvait que, par exemple, on allait au marché à Mont-Louis, puis on trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui achetaient des légumes par rapport, par exemple, qu'on était deux fermes là-bas. Et euh, puis, au final, que ce soit pour nous ou pour les autres euh, fermiers qui étaient là, on trouvait que c'était comme les deux, finalement, on ne réussissait pas toujours à écouler nos, nos stocks. C'est pour ça qu'on s'est comme dirigé, là, dans le fond, vers plus les paniers d'hiver, même que c'est Oli et la Coop du Cap qui nous a comme euh, glissé ce mot-là, glissé l'idée, dans le fond, d'aller vers ça. Et euh, puis, c'est comme, dans le fond, il n'y a personne d'autre, là, que, que la Coop qui offre des légumes l'hiver. que pour nous, ça faisait vraiment du sens, d'aller vers ça pour vraiment, comme, combler un besoin qui... Ben, qui est là réellement, tandis que l'été, il y a déjà un accès à des légumes qui, qui est plus facile. fait que, Là, on a décidé de commencer à faire des paniers d'hiver euh, de novembre à février. Puis c'est vraiment vraiment le fun. Les gens aiment beaucoup ça. On peut offrir des légumes d'une fraîcheur quand même, là, et même jusqu'au mois de jusqu mois de février, avec une belle diversité aussi. Donc, euh... Puis c'est aussi d'avoir des... des prix là, qui sont intéressants pour tout le monde, mais... Euh... C'est sûr que c'est vraiment un objectif là, avec nos paniers là, de, de pouvoir rejoindre le plus possible de monde du village. C'est vraiment important pour nous, ouais. Mais disons que c'est ça, on dirait que les gens qui viennent du coin ne sont peut-être pas euh, ceux qui ont des jardins et qui veulent entreposer leurs légumes, mais ceux qui sont intéressés, par exemple, à, à en acheter ou en avoir. fait Il y a quand même cet échange qui se fait aussi. Mais euh, sinon, euh, c'est sûr qu'il y avait plus... Euh, euh, des messieurs du village qui sont venus quand le caveau s'est fait construire. Puis là, c'était comme le fun de, de les voir puis de pouvoir jaser avec eux. Puis oh, dans le temps, euh, on en avait des caveaux, des jardins. Fait que tu c'est des choses qu'ils ont déjà vu, ben, vu vécu, utilisé. Là. Fait que je pense que ça, ça leur fait du bien de, de voir qu'on refait vivre ça ou ça leur rappelle des souvenirs. Fait que, moi, j'ai vraiment trouvé ça beau à voir. J'ai eu des belles discussions là, à, avec ces gens-là quand le caveau est arrivé, tu sais. Fait que je pense qu'ils trouvent ça inspirant euh, d'une façon ou d'une autre, mais c'est peut-être pas eux qui vont venir euh, entreposer leurs légumes. Mais, mais quand même, je pense que ça... C'est sûr que peut-être aussi qu'en voyant ça, j'imagine, ou j'espère que ça va pouvoir inspirer des gens à entreposer ou à aussi comme, consommer des légumes locaux de la région. Ouais. Ça là, a quand même un, un impact là, positif à ce niveau-là par rapport à l'autonomie alimentaire. Là.
0: Le cas de Rivière-à-Claude nous fournit la preuve que les différents membres de la communauté, qu'ils soient corporatifs, municipaux, citoyens, autant les nouveaux arrivants que la population locale parfois vieillissante, peuvent cibler leurs besoins et mettre leurs forces, connaissances et ressources en commun pour le bien de tous et de toutes dans une perspective durable. Évidemment, une telle synergie ne s'instaure pas sans quelques défis. Et c'est justement l'un des objectifs du Lab. Trouver des façons de rallier les différents acteurs, pour arriver à des solutions communes. Esteban Figueroa est chercheur au CIRAD, un centre de recherche spécialisé dans le développement durable et l'innovation sociale, affilié au cégep de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Dans le cadre du Lab, le CIRAD était en charge d'accompagner et nourrir notre monde haute Gaspésie dans le suivi, l'évaluation et les redditions de comptes.
2: Bien, en fait, euh, ce projet-là, qui a commencé en 2020, euh, là c'est rende vers la fin, là, ça fait trois ans, euh, il a été financé par le ministère de l'Environnement par un programme qui s'appelle « Climat Municipalité Volet 2 ». C'est un programme qui est dirigé pour des municipalités ou des MRC ou des regroupements des municipalités euh, pour mettre en place des projets pilotes qui font une innovation sociale ou technique. Dans ce cas, dans ce projet spécifique-là, il euh, s'était soumis une proposition pour un projet en innovation sociale. Donc, le rôle du CIRAD a été depuis le début de faire le suivi du projet année après année, de regarder, d'identifier quelques indicateurs au début du projet, pour pouvoir faire les suivis et faire une évaluation à la fin, regarder si l'objectif ou les objectifs atteints qui ont été proposés, ils sont atteints. Si oui, pourquoi, comment Sinon, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ça ne marche pas Donc, pour chacun des livrables qui ont été proposés, nous, on a monté tout ça et on a fait les suivis à chaque année. Et puis, à la fin de, 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 de cette troisième année des projets, on va faire une, une évaluation plus générale des quelles sont les retombées, quels ont été les apprentissages euh, quels ont été les défis Parce que dans tout projet, il y a souvent des défis. C'est un projet qui visait à faire beaucoup de mobilisation dans la communauté avec les acteurs du milieu. On a suivi ça. Maintenant, c'est une, une première expérimentation, c'est de voir si les bases ont été euh, mises en place pour qu'il y ait une pérennisation de la démarche. En fait, quand on parle d'innovation sociale, il faut savoir qu'il y a toujours une première étape qui est celle de l'émergence. Puis comment ça émerge? C'est justement parce qu'on voit peut-être des choses qui se font ailleurs ou autour de nous qui semblent intéressantes. Après ça, il y a toute la partie appropriation de ça, transfert des connaissances, puis aussi euh, la partie expérimentation. Donc, mettre en place des projets, des mini-projets pilotes, voir euh, comment on peut faire pour, pour démarrer tout ça. Et après ça... Il y a toute une étape de, de rétroaction qu'il faut faire pendant quelques temps pour dire, OK, il y a telle affaire qui marche pas, on va s'adapter, on va regarder comment faire pour que ça marche. Euh, il y a des défis tout le temps, les défis de la pandémie, entre autres, mais il y a aussi les relations entre les partenaires. C'est toujours des relations humaines aussi. Hein? C'est pas, c'est pas, c'est jamais équilibré tout le temps. Il y a des fois, il y a des, des, fois, il y a des conflits, puis c'est bien correct, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais il y a tout ça qu'il faut gérer avec des boucles de ré rétroaction. C'est ce qui était aussi fait dans ce projet-là. Après, quand on fait une innovation sociale, il faut aller vers, vers une partie qui est plus un changement d'échelle. Qu'est-ce qu'on entend pour changement d'échelle c'est de commencer à trouver maintenant les façons, après qu'on a expérimenté, de pérenniser certaines, certaines euh, initiatives, euh, que ce soit avec les municipalités, que ce soit avec des organismes du milieu, que ce soit par des comités citoyens, peu importe, mais essayer de trouver la façon que ça continue à marcher, que ce soit durable, finalement. Et une fois qu'on passe cette partie-là, qui est des changements d'échelle, il faut vraiment regarder au niveau qui est le dernier de cette boucle-là d'innovation, qui serait plutôt l'institutionnalisation. Donc, une fois qu'on commence à, à faire en sorte que ça marche, puis à long terme, bien, à un moment donné, pour que ça soit pérenne, vraiment, là, il faut qu'il y ait une, une institution, finalement, qui prend ça, puis qui peut soit créer un poste ou créer un budget, que ce soit fédéral ou provincial, ou peu importe, pour que ça soit quelque chose qui là, est là, c'est là, maintenant, c'est implanté, et puis ça marche tout le temps. Ça prend aussi un leadership local, que ce soit un leadership citoyen ou un leadership euh, municipal ou des élus, euh, pour que ça marche. Puis ça, c'est pour n'importe quel type de projet. Mais si c'est un projet qui est en lien avec une municipalité, il faut qu'il y ait quelqu'un dans la municipalité, que ce soit un élu, que ce soit un cadre, qui va quand même garder le projet avec un certain leadership. Sinon, ça a toujours tendance à, à se dégonfler, si vous voulez, les projets. Donc... Euh, puis ça, c'est on le sait, dans des petites municipalités, on n'a pas tout le temps les ressources nécessaires, les ressources humaines. Euh, des fois, on le sait, il y a certaines municipalités qui n'ont même pas Tu sais, fait que ce n'est pas évident, euh, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Si en volonté, ça peut se faire, parce que ça se fait ailleurs. Puis ce projet-là, ce qu'elle a essayé de faire, c'est de mettre les bases pour dire oui, s'il y a des projets là puis on peut avancer si on travaille ensemble, en fait. C'est c'est travailler ensemble pour que ça marche. Mais déjà, à l'année 2, on, on avait identifié avec l'équipe de coordination et, et des, des partenaires quelques, quelques apprentissages. Euh, ce qui était bien, parce qu'on a pu recadrer certains éléments, c'est surtout apprentissage du côté euh, implication de tous les partenaires. Euh, ce n'est pas le même niveau euh, d'implication de tout le monde. Un autre apprentissage, c'est le niveau d'appropriation du projet. Euh, il y a des partenaires qui ils vont se l'approprier d'une façon plus rapide que d'autres. Donc, il faut toujours travailler. C'est un processus qui pourrait être quand même un peu long. Quand tu fais de la mobilisation citoyenne, quand tu impliques différents partenaires, tu en panoplie des façons de voir la chose. Donc, c'est important de le faire, mais c'est des processus qui prennent du temps. Donc, un, un constat, entre autres, c'est vraiment de se dire s'il y a des communautés ou des régions qui veulent mettre en place ce type de processus-là dans lequel on mobilise la communauté. On essaye de faire le transfert des connaissances, le transfert des savoirs. On essaie de mettre en place des, 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 des infrastructures qui sont résilientes avec la co-construction de la collaboration. Ben, sachez que c'est un processus qui euh, n'est pas simple, mais qui vaut la peine d'être fait, mais qui peut prendre du temps. Mais à la fin, quand tu vois les résultats maintenant après trois ans des projets qui ont été mis en place, euh, je pense que tout ce processus-là vaut la peine d'être fait. Plus encore que les projets ont aussi identifié quels sont les, les enjeux, qui sont les défis. Pour que les gens qui veulent faire ailleurs ce type de projet-là puissent dire « OK, là... Euh » Si on veut faire ça, il va falloir que. Ça nous dise. l'affiche de l'AB nous dit Faites attention à tel type de processus, impliquez ces mondes-là en amont, avant de faire quelque chose parce que c'est important. Tu sais. Ces gens, il y a des petites subtilités des fois qu'on qu n'y pense pas, mais que dans ce projet-là, on essaie d'identifier pour que les autres puissent en profiter, en fait. Puis que ça, ça sonne un apprentissage pour tout le monde. Autant pour les élus, autant pour les citoyens. Autant pour les gens des organisations qui ont été impliqués, c'est un apprentissage qui va rester, on le veut, là, pour euh, les prochains projets qui vont, qui vont émerger aussi. Là. On dirait que depuis quelques années, les gens se rendent compte que, « non, il y a 50 ans, attends, ils n'étaient pas fous de faire ça. » <rire> Pourquoi? Que... Mais ça, il y a des raisons à ça, là, notamment l'industrialisation et la mondialisation qui ont fait qu'on a comme pris un autre chemin mais tu il y a des choses simples, 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 qui peuvent continuer à se faire, puis c'est bien, puis c'est correct. Tu sais, on n'a pas besoin de tout mettre des grosses usines partout. Euh, pour moi, la, la collectivité, les travailler ensemble, la, la collaboration, c'est un élément essentiel pour qu'une communauté reste soudée puis qu'elle puisse euh, euh, vivre durablement. Peut-être pas se développer, parce qu'il y a toujours un débat sur le développement aussi. Il y a des gens qui ressortent l'idée des, des, des croissances et des croissances. Mais moi, j'irai d'une façon plus simple qui trouve la façon de, de vivre avec une belle qualité de vie pour tout le monde de façon durable, en étant ensemble, en vivant en collectivité.
0: Parlant de savoir-faire ancestraux, l'exemple des caveaux est particulièrement éloquent, tant ce système est simple, efficace et facile à implanter. Après le succès de celui de Rivière à Claude, qui a fait ses preuves l'hiver dernier, un second caveau sera installé par le comité citoyen de cap au au printemps 2023. C'est
1: avec des gros bio de, de pruches, dans le fond. C'est comme un bois qui est vraiment structurant et qui est vraiment comme reconnu pour durer dans le temps puis avec des, des conditions humides, là, comme dans un caveau. Puis dans le fond, c'est vraiment tout du bois recouvert d'une mem membrane imperméable qui nous a été livrée sur un gros flatbed euh, qui a été déposé dans le trou avec pelle mécanique et tout. Fait que, le fait que le caveau était livré, c'était quand même simple. De... Quand j'ai trouvé, on amène ça dedans, on, re... on rentre ça, et voilà. Puis ça marche très bien. <rire> C'est comme... ouais C'est aussi simple que ça, quand même. Là. Ouais. Puis euh, ben, à ce jour, là, on est en... au mois de mai, puis je suis allée là, deux jours au caveau. On a encore des carottes, des betteraves, euh, quelques radis d'hiver euh, qui sont très bons, très croquants encore. Là, fait que c'est à 4 degrés en ce moment, là, le caveau, c'est comme un frigo. Là. Puis durant l'hiver, euh, aussi, là, on n'a pas eu de perte de légumes. Mais tout était vraiment beau, la qualité. Et vraiment content. Puis là, moi, j'avais un peu... Pas peur peur, mais je voulais me voir avec la fonte des neiges et tout, comment ça allait être. C'était comme ma dernière crainte de que okay, tout l'hiver s'est bien passé, me voir au printemps, est-ce que tout est beau côté inondation ou comme euh, infiltration d'eau, puis tout s'est vraiment bien passé. On dirait qu'au début, je me disais, OK, un caveau, ça va être le fun, mais est-ce que c'est vraiment comme pour nous qu'une est une ferme et tout? Est-ce que c'est vraiment comme la, la solution la plus viable ou fiable, en fait, là, pour entreposer des légumes, toute notre production? T'sais? Mais au final, oui, je pense qu'il faut vraiment faire confiance euh, aux savoirs ancestraux parce que c'était pas là pour rien. Puis ça fonctionne vraiment. Là. <rire> vraiment, vraiment dans un environnement qui recrée un peu comme son habitat naturel, c'est ça que je trouve fou, là, en fait. C'est comme on les garde sous terre. Euh, qui a clairement plein de bactéries, un microbiome aussi qui est là, qui est comme super normal pour le légume. Puis de voir une carotte que ça fait euh, je sais pas combien de mois qui est en entreposée, puis de l'avoir sproutée, de l'avoir comme vouloir vivre encore, euh. c'est comme les légumes sont encore vivants. C'est vraiment un petit écosystème euh, de conservation humide euh, dans la terre. Que...
0: <rire> c'est plus qu'un caveau, c'est un être vivant. <rire> C'est ainsi que s'achève notre série de balados terreau fertiles, alors que différents projets pilotes menés par des comités citoyens continuent de prendre forme partout sur le territoire de la Haute-Gaspésie. Des 13 projets qui sont nés dans le cadre du Lab Nourrir notre monde, nous avons donné ici quelques exemples qui démontrent toute l'ampleur de leur impact positif. Soulignons l'incroyable générosité des citoyennes et citoyens qui ont engagé tant énergie et créativité pour le bien commun, le développement durable de leur communauté et l'expérimentation de nouveaux liens entre savoir-faire et faire savoir. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les fiches techniques et les capsules vidéo produites dans le cadre du Lab disponibles sur le site Web du collectif Nourrir notre monde au www.nourrirnotremonde.com Terreau fertile est un balado produit par Nourrir notre monde, Haute-Gaspésie. Réalisation, enregistrement et montage, Tram Audio. Aide à la réalisation, rosé roch Lallier. Musique, Claude Pelgag. Narration, Valérie Bertrand-Lemay.